0: Comienza, comienza nuevos, nuevos vientos, vientos en, el en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Aquí andamos, aquí estamos escuchando www.laradiodelcampo.com y en especial este programa de los sábados a las 10 de la mañana que se llama Nuevos Vientos en el Campo, Carlitos. Sí, señor. Ahí está Sebastián Dini del otro lado acompañándonos como todos los sábados y arrancando un programa con muchas cosas y un programa en una semana cargada de información agropecuaria y no agropecuaria porque la verdad... Se evita no, es que se vienen las no, elecciones no, y eso, eso me dio como que tapa todo, ¿viste?
1: Sí, pero cuando decimos agropecuaria y no agropecuaria, en el fondo siempre la parte de agropecuaria algún ruido tiene que hacer, está pasando a, a, a los alimentos que le ponen eh, trabas a los precios y, y bueno, y todo eso que tiene trabas a los precios, todo eso sale del campo, amigo. Como dice usted siempre, vaya allá a la verdadera y cuéntame que no salió del campo.
0: Claro, por eso, ah. cuando se da cuenta. Eh, hoy vi una publicidad linda hecha en Brasil eh, donde eh, la pregunta que hacía el periodista a distintas personas en la calle y le decía ¿aceptarías un trabajo donde te levantes todos los días a la madrugada? ¿aceptarías un trabajo que sea de lunes a lunes? ¿y sin descanso? ¿aceptarías un trabajo donde tengas que trabajar abajo de la lluvia? Ah, y, y le iba haciendo a distintas personas, ¿no? Claro. Eh, ¿Aceptarías un trabajo? No sé, y otro montón de preguntas. Eh, ¿Aceptarías un trabajo donde no sabes cuánto vas a ganar? No, no, por supuesto, decía todo el mundo. Acept y así una serie de preguntas, muchas más preguntas. Bueno, te voy a contar que quien trabaja de esa manera es un productor agropecuario. Y todo lo que vos comes depende de él. Me pareció fantástica. Eh, sí,
1: totalmente. Es que es así.
0: Claro, porque así. El, el productor agropecuario no sabe cuánto va a ganar. Ese es el tema. Sabe que va a invertir un montón y no va a ganar. Y no sabe cuánto va a ganar. Entonces, por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en lo que es la producción agropecuaria y el riesgo que corren los productores agropecuarios. Sí, igual,
1: igual.
0: Este, Bueno... Eh, nada, la cuestión es esa es el, el programa <ríe> Estás mirando otra cosa Cómo te conozco, Cevita <ríe> No, 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 para nada este, no te, te, aseguro que no. te cuento que hoy te Vamos a tener la columna de Pablo Adriani De Granos, que bueno eh, Nos va a enseñar Un poquito más a analizar Lo que es el mercado granario En la Argentina y en el mundo eh, Como siempre, lo como, siempre haciendo.
1: como lo estamos siempre, como lo viene haciendo también todos los martes, ¿no?
0: Exactamente, todos los martes de 16 a 18, eh, junto con la Universidad Austral, Ciara Correcto. y la Bolsa de Comercio de Rosario, con el apoyo de Nidera, Banco Galicia, eh, Kira y Enlist, eh, estamos sí, sí. haciendo. Corteva, Corteva, y Corteva no. Enlist, Sí, eh, estamos haciendo este seminario para, para periodistas agropecuarios. Eh, para aprender un poco a, a analizar todas las variables por las cuales pasan los granos y que a veces nosotros no tenemos en cuenta pura y exclusivamente por desconocimiento. Pero bueno, Pablo nos va a hablar de mercados, Javier Lauría va a hablar de ovinos como siempre, eh, Roden McLean de deportes, Mónica Ortolani, con ella analizamos la actualidad y ella está obsesionada con los insumos, ella dice aprovechen el precio sobre todo de la soja que está a 360, no se queden sentados arriba del cielo bolsa, porque no va a subir, como dice Pablo Adriani, los árboles no crecen hasta el cielo. Correcto, claro. correcto. Entonces, eh, en algún momento el precio se corta. Eh, aprovechen que hay un buen precio y vendan en este momento. Eh, sí, pero
1: Pablo justamente el otro día hablaba mucho de que increíblemente cuando los precios son altos, el productor no vende. Claro. No vende, no vende porque, qué sé yo, te tira la. El, el, hay una palabra que se llama MOFO este, en inglés, no me puedo hablar, pero tiene que ver con esto de, de, de cómo te lleva la posibilidad de ganar mucho.
0: Claro. ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, yo yo le llamo ambición de medida, más, digamos.
1: Eh, sí, está bien. Eh, eh, MOFO es una sigla en inglés que ahora no me, no me acuerdo cómo. Eh, For opportunity es la última, última de esas. ¿sí? Pero bueno, eh, no me acuerdo
0: ahora. Este, bueno, yo creo que los productores agropecuarios también tienen esa esa cuota de, eh, de de ambición y de querer ganar siempre un poco más y bueno y eso hace que a veces pierdan mucha más plata, ¿no? Exactamente, la búsqueda de, de, de buscar eh, algo más. Este. Bueno, sí.
1: La ambición se nos
0: iba a poner, ¿no? Sí. Y bueno, y también vamos a hacerle una nota a un veterinario que tuvimos oportunidad de conocer en uno de los eventos presenciales que ya se están empezando a alargar. Eh, Julita Mora, a quien les mandamos, le mandamos un saludo. Nos invitó. De Sí, una grande. Y nos invitó el otro día a un evento presencial eh, en, en la calle. En la calle, qué calle? La calle de en la, dragones, en la de calle Dragones, dragones precisamente eh, para presentar eh, Dragones Venture Capital, eh, que es un, un fondo común, no un fondo común, sino eh, una inversores que se dedican ah. a potenciar empresas este, en, en, que están en evolución y de tecnología.
1: Yo creo que me gusta que traté de pensarlo y de redefinirlo, ¿no? Después de que ellos se presentaron Son primero que nada un grupo de ingenieros que son amigos, que tienen un vínculo de muy jóvenes. Este, pero además eh, son como potenciadores de startups, ¿no? Básicamente. Son, sí. Pero lo interesante es que no son simples potenciadores económicos. Son potenciadores con la condición de que les permitan también formar parte activa en la startup. Claro. Eso no es que dicen si si Me interesa lo que estás haciendo Así que yo tengo acá un palo para darte no, no, Tengo un palo para darte Pero quiero sentarme en la mesa directiva Y quiero
0: ayudarte a organizarlo eh, Eso es interesante No, no es un, un, un mero inversor de Startups Sí, sí, sí ¿Okay? eh, Bueno, y así es como conocimos A este eh, médico veterinario Que se llama Eyal Isaac eh, Que es eh, Nacido en Israel Vino al año y medio de, de edad, por lo tanto es argentino eh, uh -huh. y estudió acá eh, medicina veterinaria y, y, y se quedó acá y la verdad es que se ha especializado en en, en mastitis eh, sí. que es una enfermedad bastante común en las vacas eh, en las vacas de ordeñe en, en, en los tambos, digamos, esto se da mucho
1: correcto, correcto correcto, correcto que perjudica en, en
0: calidad la leche sí, seguramente y, bueno, ellos han traído un método revolucionario este, que a través de, de impulsos y eh, pulsos electromagnéticos eh, curan la mastitis bovina. Entonces, eh, y evita tener que poner antibióticos y con la consecuencia de pérdida de leche, ¿no? Eh, así que a él le, le hicimos una nota bastante extensa también, así que con él vamos a, a charlar a lo largo de del programa. Así Muy que...
2: interesante
1: todo lo que cuenta sobre sobre los productos este, de los grabadores, sobre lo que habla. De... Es un es un veterinario con mucho conocimiento.
0: Sí sí, sin duda. Y bueno y recordar también se evita que eh, esta semana la semana que viene eh, también tenemos una serie de eventos presenciales eh, uh -huh. que arrancan el martes, miércoles y jueves, ¿no?
1: Sí sí, correcto. El, tenemos martes y jueves. Dos eventos muy interesantes
0: de la gente de Fertilizar. Sí. Uno, Saludos eh, a, el... a Paulita Vázquez. Claro que
1: sí, a Paulita Vázquez, a Fernanda. Sí. Este, la verdad que eh, siempre Fertilizar eh, está tratando de, de, de generar eventos y de ponernos a los periodistas eh, en autos y en conocimiento sobre el beneficio de los fertilizantes, para, no solamente para la tierra, sino para los cultivos. Y, y ellos nos invitan primero el martes, a 25 de mayo a un evento específicamente el 25 de mayo y el jueves a otro que queda en Gualeguaychú o Gualeguaychú,
0: Gualeguaychú, Gualeguaychú, que como
1: me dijo un día un hijo, uno de mis hijos, no lo voy a quemar, pobrecito porque se bastante grande, me dijo este Gualeguaychú puede es ser el segundo, como que fuera el tipo
0: pensó en Rampo Guan, Rampo Chu, este <risa> Eso que
1: era Chu de 12 Gualeguaychú, Gualeguaychú, <risa> que grande, y, sí, claro, el que queda atrás, entonces, es, Gualeguay, no Gualeguaychú.
0: Bueno, eh, tan, tan errado no tenía, no estaba porque está Gualeguay y Gualeguaychu.
1: Correcto. Bueno, sí. a sabiendas de la existencia del primero. Claro. eso que el otro era el segundo. Claro.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, qué pasa, estas
1: cosas eh, pasan. ¿vale?
0: Seguro, seguro. Eh, sí. Este, así que bueno, y el miércoles tenemos un evento también de, de campo a campo que va a presentar una herramienta financiera absolutamente novedosa para la ganadería que no existe. ¿Otro evento
1: presencial? Este, sí. Que tengamos la oportunidad de disfrutar, eso sí está acá en Capital Federal, se están invitando este, a esta presentación y bueno, seguramente estaremos presentes en todos o en casi todos, porque sí,
0: sí, sí. Eh,
1: si, no si, no sé si iré a los viajes de partición, pero por lo menos a uno voy a ir seguro, este, seguro. Y, y la verdad es que está, está bueno, está bueno. Por varios motivos lo venimos hablando en los últimos, los últimos, programas, está bueno porque está bueno volver a, a, a los especies, también está bueno volver a verlos, ¿eh? está buenísimo volver
0: a Encontrarnos, a darnos un abrazo, eh, la verdad que está eh, uno lo disfruta. Y
1: compartir distintos, se comparte ¿eh? distinto, sin duda. Zoom nos ha demostrado que es muy cómodo y que tiene un
0: montón de beneficios, lo vamos a seguir usando, no se preocupe
1: el propietario de Zoom, que además se van a con todos, pero hay que volver a presentar en muchos aspectos. Yo estoy seguro que el año que viene, si esto sigue la curva como viene, más o menos, ya aquellas exposiciones
0: o congresos que se hicieron en forma virtual, sea por ejemplo, sería sí. indefectiblemente. Sí, sí, indefetiblemente, sí. Sí, ¿eh? sí. Yo creo que, a ver, más allá parezco eh, Pepe el Antiguo, ¿no? Pero eh, yo creo que la presencialidad no, la, no se reemplaza con nada. La virtualidad me parece que tiene toda la tecnología encima. Y, y, y teletrabajar trabajar desde la casa de uno y está muy bueno eh, pero nada reemplaza la presencialidad eh, justamente anoche comía con un amigo y hablábamos de, de la vuelta a la oficina a ver si ellos pensaban volver a la oficina me dijo, ni por casualidad a lo sumo podremos volver un día a la semana pero no volvemos más a la oficina, tiene que ver con el rubro marítimo no tiene nada que ver con, con nosotros ¿no? Eh, sí yo creo que, que las oficinas de las consultoras también, medio como que se terminan.
1: Las empresas han eh, ido cerrando oficinas. Yo creo que el concepto de oficina como oficina, no sé si hoy es, eh, eh, va a existir de forma tan práctica. Sí, la, 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 la fábrica, obviamente, porque ahí hay que poner la mano y es distinto. La parte industrial, sí, va a trabajar pero la persona que puede trabajar exactamente igual desde su casa, desde la oficina eh, yo he tenido la oportunidad a principios de esta pandemia de escuchar hablar a alguna persona en alguno de los quichos, una empresa láctea de, de Rosario, que decía yo tengo tres pisos, ya dije que para terminar este, este contrato me quedo con un solo piso
0: claro. los otros dos los, los cierro sí, me sí, salen sí. más baratos en la casa yo le pago internet pero no le pago
1: un montón de costos intermedios, los tipos trabajan
0: un montón. Si me rinden, no sirve que vengan hasta acá. Claro, totalmente, pierden sí. tiempo ellos. Este, bueno, eh, el, el, el miércoles 27 de Campo a Campo va a contar su experiencia también. Este, y vamos a recorrer las oficinas. Y, y la verdad es que ellos están trabajando presencial, pero solamente la gente imprescindible, que es imprescindible que trabaje presencial. Eh, claro. los desarrolladores que es una buena cantidad eh, en, de campo a campo eh, están trabajando todos desde su casa y, claro. y, y no por eso trabajan menos uno pensaría que uno trabaja este eh, con, con mayor liviandad pero no es así yo creo que no
1: sabes, Carly, yo creo que es al revés
0: Sí. Yo bueno, a mí revés. me encuentran a las 9 de la noche o a las 9 y media de la noche mandando mails entonces, claro,
1: te pasa lo mismo, porque vos acá no trabajás hasta que son las 6 y me tengo que ir. O hasta que son las 4 y me tengo que ir, depende de su que hago. No. Vos acá trabajás hasta que terminás lo que tenés que hacer.
0: Claro, y hay días entonces, que y entonces, no o sea, a veces, Claro, amigo, yo tengo
1: que escribir. Está bien, nosotros tenemos otro trabajo. Pero yo tengo que escribir una nota para Horizonte y solo las 2 de la mañana
0: y se ¿sí bien? Y sí, claro, totalmente. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Todo eso eh, para contarles que eh, arrancamos. Una edición más de Nuevos Vientos en el
1: Campo, Carlitos.
0: Adelante.
3: Toda la información del agro. Todo el día.
0: Todos los días. La Radio del Campo. Bien, y ahora nos encontramos en comunicación con... Una persona que conocimos el otro día en ocasión de la presentación de eh, Dragon Venture Partners. Presentó en el mercado argentino dos startups Actech con tecnología israelí. Y allí, entre otros, encontramos un eh, médico veterinario con el cual estuvimos charlando largo rato. Estamos en comunicación, como les decía, con Eyal Isaac, médico veterinario de la empresa Armenta. A ver, contanos un poquito. Hola Eyal, gracias por atendernos.
4: Hola Carlos, un gusto estar con ustedes.
0: En principio, a ver, estuvimos en la presentación, charlamos bastante, eh, Dragons Venture Partners se dedica a, bueno, a invertir en empresas en etapa temprana, en startups, en Latinoamérica, especialmente en Argentina, está orientada a, a todo lo que es investigación, tecnología y, y demás. Eh, contanos, vos qué... ¿Qué haces dentro de, de, de Dragons Venture Partners?
4: Bien, eh, yo soy médico veterinario y trabajo como consultor en mastitis y calidad de leche y estoy como asesor externo de Dragons.
0: Bien, ¿vos eh, dónde naciste, Eyal?
4: Nací en Israel y desde el año y medio de edad estoy viviendo en Argentina, así que prácticamente... Viví, casi toda mi vida en nuestro país.
0: ¿Sos argentino? ¿Naciste en solamente en Israel? ¿Después te viniste acá?
4: Tengo, tengo sí, al año medio me trajeron mis padres, porque cada uno no decide, pero igual estoy muy contento en Argentina y tengo las dos ciudadanías.
0: Sí, sí, tanto me imagino.
4: Como como para ellos, argentinos por supuesto, para, para nuestro país.
0: ¿Qué te despertó estudiar eh, en ser médico veterinario? <risa>
4: A los 12 años yo ya tenía a vida veterinaria ¿no? que me iba a dedicar a esta rama eh, mi madre me daba muchos libros de animales eh, después mi padre siempre me recuerdo de chico que me llevaba a la rural eh, muchos también en cuestiones de caballos, pero bueno, sin embargo tengo a mi hermano que es abogado y tuvo la misma cultura y por supuesto dije otra cosa y es válido. Y después cuando ingresé a la facultad, eh, trabajé mientras estudiaba en el hipódromo de Palermo con caballos, también estuve en el Instituto Pasteur ayudando en instrumentación y, y en anestesiología, y un año antes de recibirme en 1990 eh, empiezo a salir los tacos, que era lo que a mí realmente me gustaba. Y a partir de ahí, bueno, yo regresé de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA en 1991. Ya pasaron 30 años y me dediqué exclusivamente a todo lo que es más y calidad de leche.
0: Bien. Y ahora, específicamente, ¿con qué producto estás trabajando, Eyal?
4: Y en este caso, con Dragones, ellos trajeron hace dos años... ...una tecnología que se llama de pulso acústico... ...es una empresa israelí que se llama, como bien dijiste vos, Sarmenta... ...y esta tecnología viene del lado humano... ...donde se utiliza principalmente para lesiones articulares... ...como puede ser codo de golfista, codo de tenista... ...algunas cuestiones cardiológicas, renales... ...lo que hizo esta empresa es adaptarlo a la ubre... ...a través de un dispositivo que lo que hace es un tratamiento no invasivo, no utiliza antibiótico, y uh -huh. genera un efecto antiinflamatorio, estimula las defensas de la vaca y logra eliminar la infección. Que eso lo podemos hacer también con un antibiótico, pero tiene otra ventaja y valor agregado, que es lo que se llama una angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos preexistentes, y eso permite regenerar el tejido glandular mamario y recuperar la producción de leche de vaca.
0: A ver, qué novedoso es esto. A ver, repétínoslo un poco porque... A ver, a partir de pulsos... ...de pulsos electromagnéticos, ¿no? Son
4: pulsos acústicos como si fueran un ultrasonido.
0: Ajá, bien. Y se reemplaza totalmente el uso de antibióticos.
4: Exactamente. Vos sabés bien que... Está todo el concepto de una sola salud, que es la interacción entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Y desde hace varios años en la agenda está la reducción del uso de antibióticos. Por lo tanto, es una tecnología que es bienvenida porque va alineada con el concepto de una sola salud que te mencionaba y es la tendencia a nivel mundial.
0: ¿A qué receptividad han tenido y a quiénes se han dirigido en una primera instancia con este producto acá en la Argentina?
4: Comenzamos en el año 2019 con el establecimiento de la civila, que son 6.500 vacas en ordenio. ahí hicimos una prueba que salió excelentemente bien, y después eh, también con otros tambos, y actualmente también estamos trabajando con industrias lácteas, así que nuestro target son principalmente productores lucheros y también la industria láctea, que quiere tener un producto con un valor agregado que es libre de antibióticos.
0: Ajá, y cualquiera diría lo que hemos, eh, tenemos algunos años, y cualquier infección se debe curar con un antibiótico, digamos. Esto es la, la el pensamiento natural prácticamente. La tendencia es, como decías vos, a la reducción y, y ¿por qué no?, la, a la eliminación de los antibióticos. ¿Esto vendría a suplir a ponerse en ese, en ese lugar, a ocupar ese lugar?
4: Sí, por supuesto lo que está buscando es una tecnología que no requiera el descarte de leche, que no afecte el consumo porque uno cuando trata con antibióticos, por más de que trate un solo cuarto ese antibiótico va por sangre y hay que descartar la leche de los cuatro cuartos tanto lo que dure el tratamiento como lo que indique el laboratorio una vez finalizado el mismo, mientras que en este caso yo puedo desviar la leche de ese cuarto y los otros tres cuartos los puedo enviar al tanque con lo cual estoy permitiendo por lo menos que como mínimo una semana yo estoy entregando la, el 75% de la leche de esa vaca que la perdería con el uso del antibiótico.
0: Claro. Eh, ¿Crees que van a tener eh, mucha repercusión en la Argentina y que esto va a ser visto con buenos ojos?
4: Sí, como toda tecnología nueva y disruptiva, por supuesto que primero están los pioneros, los que se animan, después vienen los que cuando ven que alguien tiene éxito empiezan a adoptarlo. Y por supuesto va a haber gente que no lo va a gustar, eh, creemos que esto va a ir cambiando progresivamente, pero es un camino de ida, porque lo que sí siempre vemos que es bienvenido es el hecho de escuchar que no tienen que usar antibióticos, que va alineado con lo que demandan los consumidores a nivel mundial.
0: Claro, eh, te tengo que preguntar esto, ¿es una tecnología cara?
4: mira es un tecnología si es caro o costoso, porque si uno mira solamente el precio en crudo, por supuesto que va a decir que es caro, pero cuando uno lo enfrenta con la pérdida que tiene con el antibiótico, en lo que es el descarte de leche, es el costo de antibiótico, sumado también a que esa vaca por los trabajos de Argentina, en el programa clave se establecieron que una vaca, una vez curada con antibióticos, en los próximos 90 días pierde 435 litros de leche y vemos que en ese caso hay un ROI que puede ser de 1 a 2 o 1 a 4 dependiendo de la situación de cada establecimiento. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es la relación costo-beneficio uh -huh. y no a corto plazo, sino qué producción queremos tener con lo que se llama sustentabilidad a mediano y largo plazo.
0: Claro, este sería el análisis que hay que hacer, no solamente el costo del tratamiento, ¿no?
4: Exactamente, como bien vos decís, el antibiótico del 100% del costo de la mastitis representa el 7%, es muy bajo. Un claro. 23% se lo lleva al descarte de leche, ahí tenemos un 30%, pero el 70% de la pérdida que no vemos es la leche que la vaca deja de producir. Por eso nosotros también, alineado con tu pregunta, decimos que esto se paga con leche. ¿Qué es la... decir... El diferencial que obtenemos con un antibiótico es entre un 10% a un 20% y eso persiste en esos 90 días, lo tenemos medido, con lo cual realmente nos permite obtener una rentabilidad económica adecuada.
0: Eh, ¿Cuál es el modelo de comercialización, digamos? ¿Ustedes comercializan esta este aparato, se lo venden a los productores o venden el servicio que es la, la, la curación, digamos?
4: Sí, yo estoy en la parte técnica, realmente no estoy en la parte comercial, pero puedo decirte que no hay un modelo en sí, sino que puede decir un productor, yo quiero adquirirlo y, y se le brinda y, y, y se le compra el, el producto, incluso esto tiene una serie de consumibles, eh, también puede ser que un veterinario quiera brindar un servicio a sus clientes y pueda adquirir esta tecnología, y brindarlo como un valor agregado a su asesoramiento que hace a sus clientes. Pero no hay, algo, no hay ninguna receta, sino que lo adaptamos a cada situación y a cada requerimiento. Eh, capaz que también hay productores chicos que no puedan acceder, pero de repente están asociados en algún grupo y pueden compartir la tecnología como para poder hacer rentable y económica la implementación de esta tecnología.
0: Claro, una vez más también ahí entraría el cooperativismo en a jugar en que lo puedan adquirir entre muchos, ¿no?
4: Exactamente, consideramos que, que hay varios grupos de productores pequeños que se agrupan para comprar insumos, para compartir tecnologías, asesoramiento y esto puede ser también un área de oportunidad para ese tipo de
0: productores cooperativistas y al te agradecemos este contacto con la radio del campo hemos conocido un producto nuevo, distinto disruptivo, diferente eh, que viene a reemplazar los antibióticos, lo cual suponemos que en un principio como mínimo va a ser resistido por los laboratorios pero bueno, una vez que el productor encuentre los beneficios que le daría eh, el no uso de antibióticos, suponemos que va a ser una tecnología que se pueda adoptar rápidamente, ¿no?
4: Sí, yo creo igualmente que los laboratorios hoy en día a nivel mundial eh, está hace años es una nueva molécula de antibióticos, por todo lo que venimos hablando. Por otra parte, la terapia antibiótica al secado, que forma parte de un programa eh, ya se está hablando de terapias al secado selectivas, el año que viene en la Unión Europea va a estar prohibido dar antibiótico a todos los animales al secado, ya se viene haciendo en los países nórdicos, en Holanda, también en Nueva Zelanda. pero va a estar prohibido decir, uno tiene que demostrar que ese animal está infectado para darle un antibiótico y en el caso de que esté sano, no le tiene que darle antibiótico y le puede dar un sellador interno que es una barrera física para prevenir pero no lleva ningún tipo de antibiótico con lo cual vemos que de los laboratorios y multinacionales, están promoviendo esa terapia al secado selectiva, con lo cual también ellos están alineados con todo lo que venimos hablando de la reducción del uso de antibióticos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, gracias Ial, te agradecemos muchísimo esta conexión con la Radio del Campo y te volveremos a molestar un poco más adelante seguramente para ver cómo van estas cosas.
4: Perfecto, muchas gracias Carlos, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por todo
0: Y Isaac, médico veterinario, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo 24 horas,
3: los 7 días de la semana,
0: toda la información que te interesa
3: toda la música que te acompaña
0: El periodista de Ovinos por excelencia se llama Javier Lauría, él trabaja con Guarino, trabaja en Canal Rural y se ha dedicado a las ovejas y lo tenemos por suerte con nosotros aquí en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlito. Muy bien, muy bien, por suerte. Acá un sábado más trabajando y nos encuentra, bueno, con todas estas vicisitudes que se vienen y estos movimientos y qué sé yo, y que van y que vienen. Eh, justo este fin de semana estaba leyendo que es la fiesta del Cordero Cordobés. Sí, así es. La
2: verdad
0: que es un lindo evento organizado por la
2: Capoc. La Capoc ya lo viene haciendo, es la quinta. Ajá. Y bueno, eh, con todo lo que tiene que ver con la, las juras eh, Es una fiesta, realmente es una fiesta Porque tiene las juras, tiene varios eventos que, que rodean a todo el a todo lo que significa Y la venta de genética y también de animales generales claro. Lo cual eso no siempre se encuentra Una venta así claro. eh, de estas O sea, vos te encontrás habitualmente con venta de genética Claro y acá hacen este cambio, este giro que, que permite, desde el punto de vista de las necesidades de, de mucha gente, de ampliar su rebaño o empezar a armar algo sin hacer una inversión, eh, les voy a decir así, directamente violenta. Vos decís, bueno, yo quiero comprar ovejitas de, de bajo valor. No busco genética, busco comprar algo que... Eh, sí, simplemente
0: razonable. me signifique,
2: Claro, ir, a, ir ampliando a poquito, ir jugando con esos números...
0: Y con eso ya alcanza. Así que la verdad que un evento que organiza la Capoc es la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba, la Capoc sí, eh, eh, se hace que... en Villa María, recordemos, ¿no? se hace Exactamente. En Villa... Se hace en Villa María y es el viernes, ayer, y hoy sábado. Así que uh -huh. los que escuchen y quieran darse una vuelta, pueden pueden darse una vuelta en la Sociedad Rural de Villa María. Bueno, dejemos esto de lado y recién hablábamos por privado, Javi. Eh... Un tema interesante para charlar sobre ovinos, eh, y mirá cómo ha ido tomando vuelo todo esto, eh, son las cruzas. Las las cruzas, eh, vos me, me hablabas de dos tipos de cruzas. Entiendo que son una para mejorar genética y otra eh, cruzas. A ver, contame vos. Bueno,
2: el tema de las cruzas, por un lado, eh, teniendo en cuenta que lo principal en, en ovinos es carne y lana también está leche, pero ya es un ya es secundario, de hecho alguna raza lechera como Pampinta es el resultado de una cruza una cruza que ya después una vez que eh, se estabilizó ya está, ya tenés como una raza nueva confirmada o sea, tenés que hacer todo el, toda la presentación y demás para lograr esa raza estabilizada en el caso de los pan pinta. pero okay. lo que tiene que ver con, con cruzas eh, salvo el lo que podríamos llamar, entre comillas, el accidente, es decir, que eh, que se te mezclaron alguna raza porque el, uno de los carneros saltó y qué sé yo, son accidentes no buscados, pero que vamos a hablar de lo que son cruzas terminales y para mejoramiento, de última, si, si vamos a tener... Ok, la,
0: las, cruzas, el capítulo abierto. Claro, las cruzas para mejoramiento, entiendo que son las primeras que hablaba, cuando uno se busca la excelencia de esa raza, ¿o no?
2: Exactamente, vos buscas, quizás, o sea, inclusive, o sea, y acá se desprende un capítulo en el medio, un apéndice de este capítulo, que puede ser las cruzas para absorción, para absorber otra raza. Ajá. Porque vos podés tener un montón, o sea, madres de una raza, y le vas impregnando carneros de otra raza para terminar con esa genética antigua y quedarte con la genética nueva a partir de los carneros. Eso es, ya cruza por absorción. Pero para mejoramiento, sí. eh, lo que haces es buscar mejorar de una manera u otra el resultado de lo que estás eh, necesitando. Por ejemplo, lana. Vos tenés cordial, que el corriel tiene una lana no tan fina, uh -huh. y le tirás encima merino. Esa cruza te va a dar una lana más fina, pero probablemente sea menos carnicero. Muchas veces las cruzas eh, te dan algo y te sacan algo, porque eh, ponen, en general, se habla del 50% de la madre, 50% del padre, claro. para ponerlo así por encima. Sí, sí, Entonces. Sí. Madre Corre, padre merino, te va a dar resultado una lana un poco más fina, pero un animal un poquitito menos carnicero.
0: Y al revés, dale. Eh, madre Merino, es, madre Merino, padre. te
2: va a engrosar un poquito la lana con el padre, Ajá. pero te va a dar un animal con un poquito más de conformación carnicera. Ah, mira, Dentro de, o sea, sin hacer cruzas, dentro de las razas, tenés un catálogo de padres, tanto. Que si vos buscas cierta conformación o ciertos aspectos, en función de las madres que tenés o lo que estás buscando, te sugieren el mejor padre para poder lograr eso en tu siguiente generación. Quizás un padre con un poquito más de, o sea, de altura, de patas un poquito más largas, o un padre con mayor cantidad, de, o sea, que te genere más lana. Eh, podés buscarlo. Eso ya es dentro de cada raza y es una, un, una técnica que tiene que ver con los devs con el, lo que es el desvío esperado de progenie, pero es un tema aparte. Eso ya es mejoramiento genético a través de, de la misma raza. Volviendo a la cruza, sí. vos vas buscando eso. Por ejemplo, una cruza muy usual hoy en día es usar padres Dorper. ¿Por qué? Sobre, sobre diferentes eh, razas, la que sea. El Dorper es una, una raza Tendiente a ser deslanada. Ah, mira. O sea, el dorper puro es un animal de pelo, ya directamente. Claro. Es una raza tendiente a ser deslanada. Entonces, ahora le, la utilizan mucho para tratar de minimizar los gastos de esquila, porque capaz que puedes pasar una, una, o sea, dos temporadas, ya cuando genera poca lana, dos temporadas o puedes hacer una esquila un poco más eh, casera, en sí, vez claro. de recurrir a esquiladores, porque de hecho esa lana no va a tener mucho valor textil.
0: Seguro. Entonces. Eh, pero ahí lo haces en razas carniceras, Javi.
2: Lo podés hacer también sobre razas ganeras porque quizás no te interesa la lana.
0: Ah, ah bueno, claro.
2: Supongamos, y esto es lo, lo interesante, vos tenés merino, pero te cansaste del tema de la esquina, la lana y demás, entonces agarras o adquiriste un plantel merino de ovejas de refugo a muy bajo precio y le tirás dorpe de encima. La siguiente generación va a, venir, va a tener animales con una contextura física mucho más interesante, va a tener mucha más generación de carne y la lana se va a engrosar y va a empezar a perder los generación de la generación. Entonces, sobre ese merino barato que compraste, empezás a tirar la de genética. Después pasa eso eso que se habla del famoso F1, F2, F3, que a partir del F5, que significa un porcentaje que, que supera el 96% de la pureza de esa nueva raza, ya podés empezar a trabajar con el puro por cruza ah mira de ahí viene el famoso F1, F2 el F5 ahí tenés el otro tema que empezamos a hablar ya después, también lo que es el eh, la cruza terminal la cruza terminal lo que dice a pesar de que cambió un poco la, la forma de utilizarse en Argentina pero lo que dice la base del concepto de cruza terminal es todo lo que salga de esa cruza va a faena, no te quedas con Ah, machos ni hembras. Nada. Ah, mira. De ahí vendría el concepto cruzo terminal Lo que pasa es que muchos agarran la hembra F1, le vuelcan de vuelta eh, la, la raza cruzante y, de vuel y otra vez con el F2 y el resto sobre el F3 y ahí hacen la absorción de esa raza cruzante, o sea, la raza nueva.
0: ¿Cuántos eh, años lleva esto, Javier?
2: mira si hacemos un ciclo normal, tengamos en cuenta que la que lo que es el o sea la preñez eh, dura cinco meses, el ciclo de preñez y después vos, según la raza, podés hacer, en un por ejemplo, un dorper, empezás a tener una de el ciclo. Entonces vos podés llegar a hacerlo en tres, cuatro años, podés llegar a hacer una absorción. sino en cinco ya tenés un F5 y lo ves mucho más estable. Cosa mm. que quizás si lo, hicieras, si lo hicieras con razas vacunas, Ahí, hasta que la, la hembra tenga cierta madurez para ser madre, o sea, esa ternera sí, se, convierta, se convierta en vaquillona y pueda ser madre, eh, necesitas esperar, si no me equivoco, un año y poco más de un año y medio. Ahora, ahora no te quiero mentir sobre sí, vacunos. Sí. Está bien. Pero en ovinos, dependiendo de la raza, vos tenés una madurez sexual entre siete y nueve meses. Es decir, que a los nueve meses, esa cordera, ya adquiere las condiciones para quedar preñada.
0: Claro. Sí, sí, ya le puedes tirar Así un carnero. Que,
2: claro, o sea que al, al cabo de, desde su nacimiento de esta hembrita, hasta, o sea, pasan nueve meses, queda preñada, cinco meses más de, de gestación, son 14 meses. A los 14 meses ya tenés el resultado de la siguiente
0: claro. generación. Sí, sí, sí. O sea, un año y dos meses, es nada, es no, muy no. rápido. En estos tiempos, es eh, nada, es nada, es muy rápido. Eh, yo no sabía que se podría, podía mejorar la raza, eh, eh, por ejemplo, en tres años. La verdad que es un tiempo bastante rápido, ¿no?
2: Lo podés lograr, lo podés lograr y es muy interesante. Todo tiene que ver en, eh, por el tema del ciclo. Recordemos un detalle no menor, es que la mayoría de las razas eh, tienen el celo, o sea, durante la noche y cuando las noches son más largas hay más propensión al celo y a quedar en, a quedar eh, Preñada. embarazada. Claro. Este,
0: sí, sí.
2: Así que ocurre eso, por eso siempre tenemos eh, de, las razas, salvo estas que son la dorper y la santa inés, el resto de las razas durante lo que es eh, los periodos más, de noches más largas, es decir, desde el otoño y el invierno y un poquito de primavera, ahí es donde más chances hay de que queden preñadas. Claro. Eso en ciclos naturales, vos podés inducir inducir el celo a través del uso de la esponja y la prostaglandina uh -huh. para poder tener un celo en otra época del año, no todos lo hacen hay que invertir pero si uno lo hace, eh, lo planifica y lo arma, todo sí. tiene que ver también con que los corderos eh, no nazcan durante el invierno más eh, más severo
0: más crudo, claro, para que no se mueran este de hipotermia
2: exactamente, porque de hecho... Eh, el 70% de las de las muertes son durante lo que se llama el periodo perinatal que son los primeros eh, las primeras 72 horas de, de vida del cordero
0: sí 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 sí
2: que puede ser por hipotermia por eh, porque porque se aguachó y nadie detectó y no se alimentó el cordero o no consumió el calostro suficiente eh, o por predadores
0: sí seguro Estas son las mismas bueno, hemos aprendido hoy eh, el tema de las cruzas, o por lo menos un poquito por arriba. ¿Da para hablarlo en otro momento también y continuarlo hablando con, con algún especialista? ¿Te parece, Javi?
2: Sí, totalmente. Te dejo el título ahí, vigor híbrido. Que es un detalle que, por eso, es un tema largo, vigor híbrido es algo que se busca con las cruzas, pero para desarrollar en otro momento.
0: Bien, desarrollamos este tema en otro momento y ahora vamos a escuchar los precios de lanas y carnes.
5: Les cuento que esta semana en los mercados de lana australianos se trabajó con una oferta de 35.000 fardos, de los cuales se comercializó el 94%, recordando que al cierre del periodo anterior se habían escrito para estos días 38.000 fardos, es decir, se redujo en casi un 8% de esta oferta. Recordemos que eh, veníamos de semanas con muchas fluctuaciones, la última, la anterior, había terminado a la baja prácticamente todas las categorías y esta semana hubo una recuperación importante en lo que tiene que ver con las lanas principalmente por debajo de las 26 micras y sobre todo... En lo que tiene que ver con las lanas super finas y ultra finas. La demanda demostró durante la primera jornada comercial que había mucha predisposición. Ya que esta oferta fue bastante más chica de lo que se venía observando en las semanas anteriores. Así que esto de alguna forma predispuso mejor a los compradores. Durante la segunda jornada esta energía se calmó un poquito. Sin embargo dejó un saldo positivo para las lanas por debajo de las 26 micras. Cuando estamos hablando ya por encima... Tenemos que empezar a hablar también de lo que tiene que ver con la paridad cambiaria y ahí tuvo cierta influencia una mejora del 2% del dólar eh, australiano versus el dólar estadounidense. En cuanto a valores que se reflejan en el sistema Cipim en nuestro país, vamos a ver entonces cómo están por estos días y vamos a notar seguramente que por las lanas que están por debajo de las 26 micras hay mejoras considerables. Lo que tiene que ver con la lana de 17 micras, 60% de rinde, la preparto 8,60, la posparto 8,30, la de 20 micras, 55% de rinde, 4,20 y 4,10, 24 micras y media, 60% de rinde, 2,94 y 2,90 la posparto. Y ya hablamos de una lana, una que sería cruza patagónica, 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 59 centavos. Cambiamos ahora a lanas no patagónicas, nos vamos hacia zona provincia de Buenos Aires, con lana merino, 20 micras, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,63, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,40, y del 5 al 7%, 3,79. Cambiamos a lana de 22 micras, lana merino también, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con un centavo, ...del 3 al 5%, 3,81... ...y del 5 al 7%, al 7 de materia vegetal... ...3,28... ...cambiamos de lana... ...seguimos en zona provincia de Buenos Aires... ...con una lana de 27 migras, ...60% de arrende... ...1 dólar con 64... ...nos vamos al litoral, misma lana... ...pero un poquito más gruesa, 28 migras y media... ...lana corrida, el 68% de arrende... ...1 dólar con 31... ...y volvemos a zona provincia de Buenos Aires... ...con una lana de 32 migras, lana Romney... 60% de rinde, 88 centavos de dólar. Capítulo aparte para eh, lo que tiene que ver con lanas. En nuestro país se están llevando a cabo licitaciones en diferentes regiones. Algunas son regiones que empiezan a comercializar. Por lo cual a partir de que se organizan en diferentes zonas y trabajando con el sistema Prolana, con el programa Prolana, empiezan a tener mejores valores que lo que comercializarían en forma individual. Así que este es un capítulo muy interesante que está dando excelentes resultados, por lo cual la recomendación de empezar a organizarse un poco más con el programa Prolana. Cambiamos de tema hablamos de carne ovina en nuestro país y vamos a hablar primero en región patagónica ya sabemos que está toda la zona trabajando hasta hace algunas semanas lo que es el polo cárnico principal de nuestro país Santa Cruz no estaban trabajando los frigoríficos allí pero ahora ya está muy activa la comercialización de carne o mejor dicho todo lo que tiene que ver con faena en toda la Patagonia se ve de a poco cada vez se ve una mejora en lo que tiene que ver con la oferta, pero la demanda sigue firme, así que los valores han mejorado en las últimas semanas y seguramente veremos un incremento de algunas categorías en las próximas semanas también. En cuanto a lo que tiene que ver con la región centro-norte, empezamos a ver más animales, más corderos y también se despega la figura del engordador que va a abastecer en los siguientes meses con cortes. Así que vamos a hablar ahora de números, hablamos directamente de precios, primero lo que tiene que ver con región patagónica, y ahí tenemos el adulto de 280 a 350 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 500 pesos el kilo, el cordero pesado prácticamente no se consigue, lo poco que hay, está cotizando por estos días 410 pesos el kilo, y el refugo 2800 a 3000 pesos, esto es tanto para faena como para invernada, y todo esto al productor sin IVA, Puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Cambiamos, vamos a región pampeana. El adulto de 235 a 280, el cordero liviano 400 a 440, el pesado 320 a 370 y el refugo 130 a 170. Todo esto al productor Siriva, puerta del frigorífico, es decir, al rinde, a la carne, al gancho. Y aquí finalizamos nuestro informe del día de hoy y de esta semana. Espero que se queden ahí, que se conecten con nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, los invito, ahí estamos volcando muchísima información y por supuesto también, como saben, en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
3: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo
0: Mónica Ortolani saben ustedes que es casi 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 como la madrina de nuevos vientos en el campo de la radio del campo y bueno, y nos conectamos cada 15 días y charlamos de la vida de todo un poco, de la realidad de los productores, de política a veces pero en este caso se nos ocurrió hablar un poco de, de los insumos Mónica, tuviste mucha repercusión con algunos posteos tuyos o algunas eh, apariciones en Twitter Contanos un poco cómo está el productor agropecuario de mirando la nueva campaña y, y, y utilizando los insumos, comprando, no comprando, canjeando. ¿Cómo los ves?
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto, como siempre, estar eh, con vos. Eh, mira eh, el tema de los insumos creo que, bueno, este año fueron la noticia, ¿no? Sobre todo por el tema precios.
0: Es por lo caro, Entonces,
6: ¿no? de los insumos que vos sabés que aumentaron más aproximadamente en conjunto ¿no? entre un 30 y un 200 por ciento según el producto y esto diluyó un poco los buenos precios que tuvimos respecto a la campaña pasada eh, eso provocó que especialmente en, en, algunos, en algunos productos eh, digamos las relaciones insumos productos se han deteriorado eh, y lo que está pasando eh, digamos, el, el agravante digo ya deja de ser el precio, sino también ahora es el stock, es la disponibilidad de algunos eh, de algunos insumos.
0: Más allá de, eh, de lo que lo pague, a veces eh, no hay
6: Moni No hay, exactamente. O sea, ayer me estuve hablando ayer a la tarde lo llamé a. Lionel Camps, de Seda Saba, que es la Cámara de sí. Distribuidores de Agroquímicos Semillas y Afines, un poco para ver su, su parecer, esto lo van a poder hablar mejor en la columna que va a salir eh, mañana, pero me comentaba el glifosato, que está con muchísima demora, eh, los proveedores están cuotificando las entregas a las agronomías, eh, hay algunos insumos como Clearsol, Paracuat, por ejemplo, que están difíciles de, de conseguir, y lo mismo con algunos fungicidas. Eh, que las enfermedades en trigo eh, elevaron un poco la elevaron su demanda. ¿no? Entonces, eh, digamos, esto pues, vamos a con cuanto a contexto local también, eh, que un poco también se está pasando por las dificultades para ingresar en el, al mercado único de cambios. O claro, sea, claro. La poca disponibilidad de dólares hace que a lo mejor llega el producto a la aduana, pero la aduana como no está en los dólares, no lo libera, y, y muchas veces los importadores de insumos tienen que priorizar, ver a ver qué productos a ingresar primero.
0: Claro, sí, 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 una locura. Entonces,
6: así se entrega con cuantagotas. Claro. Y a esto, a lo local, digamos, también hay que mencionar eh, que esta problemática con los insumos y el aumento de precio, en junio primero estuvo motivada por básicamente por eh, una revaluación del yuan y también por aumentos de los fletes marítimos. Uh -huh. Pero ahora, como frutiza el postre, se agrega la crisis energética que hay en, en China y en Europa, pero básicamente en China porque nos afecta, porque es el, uno de los principales proveedores de las moléculas que necesitamos para formular o algunos otros insumos que directamente ellos eh, nos exportan a nosotros. ¿Qué ha pasado? Por esta crisis energética, muchas industrias directamente el gobierno Dijo, muchachos, cierren, claro. porque nosotros necesitamos calefaccionar a la población. Sí, sí, sí. Entonces, las fábricas cerraron, teóricamente es hasta enero. En enero, si la situación se recompone, poco lo que me expresaba Fernando Lestiao, eh, eh, que es el, eh, el eh, director global en Argentina, sí. eh, deberíamos estar a tiempo para eh, los barbechos de otoño esos insumos lleguen. Pero estas dos fuentes a las cuales entrevisté, los dos coincidieron en algo. Que los grandes productores quieren asegurarse los insumos para la próxima campaña y ya están comprando de lo que pueden insumos para la próxima campaña. Claro, o sea, para Dios. la 22-23. Claro. Sí, sí, para sí, la sí. 22-23. Aún corriendo el riesgo, lo puedo estar comprando los quizás caros, pero a lo mejor quizás cuando se normalice un poquito la situación eh, pues se descompriman un poco, aunque no van a volver a las cotizaciones eh, anteriores.
0: Sí, te iba a decir. Eh, es difícil esta, que. No van que bajen a volver a las precio. cotizaciones no.
6: exactamente anteriores, eh, pero por lo menos dos componentes: se aseguran el insumo que necesitan para asegurarse Rindes y por el otro lado también quizás jugándosela a una futura devaluación el año que viene, quizás ese sobrecosto se les licúe.
0: Claro, sí, 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 el ¿Sí? dólar esté a otro valor y entonces ellos hayan hecho un buen negocio.
6: ¿Sí? Así como yo el productor lo veo, eh, o sea, que por suerte o a sea, quienes por ahí nos siguen o los productores con los cuales yo más me manejo, vos sabés que esas por mi camino, siempre digo que la campaña empieza por un buen negocio de insumos. Y la mayoría, o sea, más del 60%, ya tenía comprado eh, sus insumos. O sea, no era mucho lo que le quedaba por comprar. Claro. Eh, entonces, eh, digamos, a ese productor está bien quizás posicionado para esta campaña. Eh, el que no llegó a comprar los insumos a lo mejor está pensando en, en cambiar su plan de siembra pasándose a soja, pero son los menos... Eh, y ya algunos, los grandes, ya están mirando cómo asegurarse insumo para la campaña eh, 22-23.
0: Claro, ¿no? ¿Y se está sí, dando sí. Eh, canje, Moni?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, ah. sí incluso Hay muchas más consultas por por canjes, ¿no? Porque eh, también, sabes que no hay la oferta de créditos en pesos o, o de tarjetas de créditos que hubo en otras campañas? Eh, además, precisamente por el aumento de los insumos, esos límites es como que se licuaron, por decirlo de alguna manera,
7: claro.
6: eh, no alcanza para comprar el mismo volumen de insumos eh, que otros años, entonces quizás hoy la cadena comercial hoy está eh, apoyando más, eh, este digamos, la, la compra de insumos, y vos sabés que siempre la mayoría, incluso esto surge incluso de un estudio hecho con la Universidad Austral, aproximadamente el 45% eh, se financió la campaña con Forwards al año que viene.
0: Ah, mira vos. Eh, mira vos. Eh,
6: entonces, eh, digamos, eh, el canje, que yo digo que yo sabés que soy la grande persona del canje, eh, principalmente también porque eh, te permite mayor disponibilidad financiera, ¿Por qué? porque evitas las retenciones de, de IVA uh -huh. que te quitan dinero en el bolsillo y hoy cuanto más dinero en el bolsillo tenés y, y no quedas pendiente de que Alberto y Cristina después te lo tengan que liberar cuando ellos quieren, vos vas a poder hacer mejores negocios. Así que lo que puedan hacer en canje, bienvenido sea Pero lo que claro. hay que hacer. ¿eh? Sí, sí, sí. es con Quebrano ¿m? y hoy tienen buenas eh, oportunidades tanto para soja, que siga buenos precios, tanto en el disponible como en, el fut como en los futuros, a pesar de que no llegaron, está como, incluso en Soja está como muy cerquita de, de los máximos sí. que, que estuvimos. Eh, en donde, digamos, hay negocios para hacer y, y en eso sí creo que el productor está un poquito más quedado. O sea, de la, yo siempre digo que es un negocio con dos caras, ¿no? Digo, las dos caras de la moneda, uno los insumos, uno los granos. En insumos está mucho mejor posicionado que los precios que han cerrado, eh, tanto de su grano de campaña actual como de la campaña que viene, que prácticamente hay casi muy, muy poquito cerrado precios.
0: Ya, hablábamos con Pablo sí. Adriani, eh, Moni, y nos decía que él, a él le extraña todavía, eh, no me recuerdo bien la cantidad de soja que decía que hay sin vender, eh, pero que le extrañaba bastante que los productores a 360 no vendieran. Era 360 dólares. Porque, porque era un precio que lamentablemente no sé si se va a repetir. Y, y, bueno.
6: Sí, lo, lo que pasa es que tenés que tener en claro en qué lo vas a convertir. bueno Porque eh, con la plata en pesos no te vas a quedar.
0: Es, es, eso, dólar... eso, mismo, eso mismo decía Pablo. El tema es que el productor no quiere lo de los pesos. No quiere quedarse en, en pesos. Y convertir esos pesos en dólares es caro. Y, y el dólar MEP y el dólar Bolsa, eh, ya le pusieron cuota también, entonces es difícil Exactamente. Decidir exactamente. Qué hacer.
6: Así que bueno, pueden estar eh, eh, transformándolo en algunas inversiones que estaban pensando, pueden eh, convertirlo en los insumos. En, en Sin insumos, duda. con lo que puedan Está conseguir, bien, Moni. ¿no?
0: Está bien, Moni, pero uno puede invertir, eh, suponete, en un departamento, en cambiar la camioneta, en cambiar el tractor, en cambiar la sembradora, eh, en comprar insumos. Pero se acabó. Sí, sí. Sí, no hay más, digamos. ¿Qué voy a comprarme? ¿Otro departamento? ¿Otra camioneta? No, Otra. No,
6: no, 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 no. Menos claro. departamentos. O sea, son claro. Las inversiones inmobiliarias, hoy, quizás, eh, digamos, la rentabilidad... Eh, está mucho mucho más acotada. Sí, seguro. Eh, así que, bueno, eh, de todos modos, también pueden asegurar precio sin comprometer el físico, ¿no? Y para eso están los mercados de futuros, de opciones, con Pablo esto lo, lo, lo hablarán seguramente sí, claro, en sus columnas, eh, pero, bueno, también hay por asegurar precios sin vender físico. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, bueno, eh, eh, Cierran precio. Sí, claro, que, que se quieren. Con... Claro,
0: que, que aprovechen el precio.
6: Exactamente, para, que, para asegurarse márgenes y bueno, y e insumos, ¿no? Así que bueno, yo mañana van a poder leer bien la columna. Bien. Eh, que ahora
0: está en el horno, así que me está llamando. Bien. Cuando estabas esto, preparando la columna. la columna. Prepárense, <risa> afilen el teléfono, cárguenlo y vean Twitter, Hortolani Mónica. Eh, arroba Hortolani y Monica, y si no la siguen también, en, eh, la pueden seguir en Instagram y en Facebook. Eh, sí, sí que...
6: básicamente en, en Twitter, en Hortolani y Mónica, o sea, por el sector eh, agropecuario donde, donde más me van
0: a dar. Sí, seguro, seguro, seguro. Y, y si no, agarran www.toniconline.com.ar
6: Exactamente, ahí tienen muchísimos contenidos que siempre escribí con mucho amor, eh, con mucho amor con mucha convicción, eh, eh, acompañándolos. O sea, que en, en mí me mueve esta, esa esencia, digamos, quizás porque vengo de mis abuelos que bajaron de los barcos con lo único que sabían, sus manos y cultivar la tierra. Eh, y bueno, siento que desde mi camino, desde lo que aprendí, bueno, compartirlo con los productores agropecuarios para que les vaya mejor y si ellos les va mejor, a todos nosotros también nos va
0: mejor. Pero seguro que sí. Moni, muchísimas gracias y ¿hablamos en 15 días?
6: Hablamos en 15 días, gracias por tu llamado, como siempre, Carlos.
0: Un beso grande. Mónica Ortolani, contadora y coach, titular de toniconline.com.ar, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio!
3: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios, con el gurú de los asesores de empresas en mercados granarios. Estamos hablando de Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Cómo andás, Carlos? Bien,
1: buen día a vos y a toda la audiencia eh. El campo.
0: Bien, bien, gracias por suerte, trabajando, contentos con este curso que hemos organizado junto a la Universidad Austral, a la Bolsa de Comercio de Rosario, eh, en fin, eh, a varias entidades de Ciara eh, y con el auspicio de varias empresas amigas. La verdad que contento con la concurrencia, eh, Pablo, la verdad que no bajamos nunca de 40 periodistas este, online y, y eso creo que es muy importante, que los periodistas se capaciten, ¿no?
1: Sí, lógicamente, eh, yo digo que es marcar el camino. Y a esta altura nosotros eh, estamos más para compartir que para y dar ¿me entendés? Con todo el know-how que tenemos. Es marcar el camino y, y hacer redes. Todo todo en el mundo de hoy pasa por, por la comunicación, la tecnología, el WhatsApp, los mercados instantáneos. Y de vez en cuando parar un poco la pelota, como hemos hecho con el seminario para periodistas, eh, que versa sobre la historia del trading en el mundo. Sí, sí. Cómo es el trading mundial, cómo, cómo están formados, qué empresas son, cómo operan en el mundo, qué cambios hubo en los últimos 20 años. Y es algo apasionante. La, esto,
0: la verdad esto que a los que nos gusta un poco los mercados y tratar de entenderlos o aprender a entenderlos, la verdad que es apasionante las charlas que das vos, eh, las charlas que da Dante Romano, eh, en fin, eh, y, y lo más importante, lo que yo rescato de todo esto, son los testimonios, porque la verdad que la calidad de los testimonios que hemos tenido son impresionantes. Impresionante.
1: No, exactamente, y vos sabés que el mismo Jackie Gear, en el, último, el tercer capítulo del ciclo, Sí. Eh, hizo una, dijo una frase con el que con cuerdo los que los que se apasionan por el trading se divierten los que lo consideran aburrido la pasan mal y ahí está la respuesta o sea algo que vos haces con pasión yo te lo menciono permanentemente yo a la noche antes de dormir me voy a la computadora y miro el Chicago nocturno claro. a las siete de la mañana o las seis y media me levanto y veo como solo el nocturno Entonces, es una cuestión de que uno lo tiene es como que lo tenés eh, es parte de tu vida ¿viste? El sí, trading,
0: lo tenés incorporado sea, digamos, es, es
1: parte lo... de tu vida es, es, es dinámico pasa una cosa rarísima en el mundo y, y repercute en el trigo, en el maíz eh, un anuncio político eh, de, no, es, no es como fabricar tornillos o fabricar computadoras el, el, el trading de granos es biología pura y como toda biología tiene todas las variables que implican e influyen en la biología, desde sí. el punto de vista de la biología vegetal, la biología animal y la biología eh, humana. Sí, o sea, sí, para sí.
0: Totalmente. Te puede influir una helada perdida allá, a las, a, a las pérdidas te sí. puede influir en un montón de cosas y en una variación de precios impresionante. So, Pero bueno.
1: Por eso, por eso es apasionante y es, y es eh, dinámico claro. y, y, es, y es muy variable. No, 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 es, no, es una, no es una cosa que es una tabla, ¿viste?
0: Sí, sí, no es Pero que lo... Lo, lo podés meter en un Excel y vos decís, bueno, tanto por tanto más tanto da tanto, listo. Esto va a pasar. No es así. Al contrario, no tenés así. que tener en cuenta todas las variables posibles. Eh, eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo estuvieron los mercados? Mira, los
1: mercados están... Chicago es una montaña rusa. Sí. Si vos querés desgraficarlo, Chicago es una montaña rusa.
0: Porque no hay elecciones en Estados Unidos, ¿no?
1: No, <risa> Exacto, entonces eh, un día te sube 20 puntos las hojas, son 7 dólares, el otro día te baja 20. Un día los fondos compran un millón de toneladas de maíz, a la semana te venden un millón y medio de toneladas de maíz. Los mismos fondos.
0: Qué raro, claro.
1: La desorientación de los fondos se traslada a, a mi desorientación como analista. Claro. Yo ayer, no ayer el, 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 el miércoles o jueves, creo no que fue el miércoles que subió fuerte Chicago. Le dije al cliente, bueno, vamos a esperar un par de días a ver si esto se sienta. Y el día después, que fue el jueves, creo, eh, el mercado bajó lo que había subido el día anterior. Sí. O sea, no me dio tiempo a, a, a decirle, bueno, muchachos, a este precio vendan, que es el precio más alto de soja eh, en los últimos dos años. No me dio tiempo porque dije, esto es una corrección, es tendencia, ¿me entendés? O es sí. una cosa inesperada. Y bueno, es una cosa que, creo que, 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 que te digo, es un año muy difícil para... Para, para asesorar, porque me varía mucho el mercado, si bien estructuralmente vos más o menos ves lo que puede pasar, o sea no, no 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 es que uno tenga la verdad absoluta, pero está claro el trigo disponible, el maíz disponible y la soja disponibles está más o menos claro, los futuros están inciertos.
7: Claro. Sí, Entonces sí, sí.
1: esa incertidumbre viene de varios puntos, ¿no? Viene de la, de la recomposición de stocks en Estados Unidos, viene de la recomposición de... El girasol en Rusia y Ucrania viene la recomposición de la canola en Canadá al año 22, ¿entendés? O sea, el año 21, 2021 fue un año en donde fuertes caídas de producción de trigo en Rusia, Canadá, Estados Unidos, fuertes caídas en la producción de, de colza canola en Canadá, que fue fue la mariposa, viste que aletea la mariposa y en otra parte del mundo los aceites Crear una suba de 500 dólares por tonelada.
7: Claro.
1: Entonces, ya los conocemos que pasaron, ahora lo vamos a analizar más en profundidad y si se da la inversa, posiblemente tengamos un escenario de precios más bajos en el 2022. Ahora, que viene un problema climático en algunos de estos países de vuelta y se revierte toda la, la tendencia posiblemente bajista. Esto para explicarle a los productores que nos escuchan y a los, a los oyentes urbanos que analizar mercados es un es una tarea diaria de lo que está pasando en el mundo sí, hasta, sí. Lo que, hasta, lo, hasta lo que anuncia eh, China hasta el efecto de, de esta este grupo inmobiliario chino que está prácticamente por colapsar sí. con una deuda de trescientos mil millones de dólares de dólares eh, cómo va a impactar eso en la economía china o sea te digo la verdad es muy rico lo que estamos viviendo actualmente es muy rico, yo estaba viendo el, el impacto del COVID en el, en el PBI mundial, y, y para que tengan una idea, en los países eh, desarrollados el, 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 el PBI mundial produjo una caída a, 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 del 8% del PBI, cuando la crisis de Lehman Brothers en el 2008 produjo una caída del 3%, claro. y el COVID produjo una caída del 8%, fíjate vos, para ver un poquito momentos comparativos que hemos vivido en este mundo contemporáneo, ¿no? o sea que todo esto fue dinámico, y, y los commodities permanecieron un poquito indemnes de la crisis que tuvo eh, las automotrices, vos sabés que me decía hoy, la mañana sábado temprano, un amigo mío economista que eh, en, en algunos países de, no sé si en Europa o, o donde comprar un coche te dan 13 meses para entregarlo
0: 13 meses para entregarlo, mirá
1: para entregarlo, hay una, hay una crisis de suministros, hay una crisis de, de contenedores, de falta antes de barcos, contenedores que están en puertos y los llevaron por una cuestión sanitaria y no volvieron más, cientos de miles de contenedores. Claro. Entonces, eh, fíjate vos cómo estamos sin estamos más en una crisis, lo que pasa es que la Argentina no la ve, porque Porque tiene su propia crisis.
0: Claro. Claro, nosotros tenemos nuestra crisis y eso no nos da lugar a poder mirar la crisis del mundo.
1: No, como estamos afuera del mundo, la claro. crisis del exterior no nos afecta.
0: <risa> claro, claro. O
1: sea, ¿qué, qué, ¿qué más? Si vos viste que el viejo país está en 1.700 puntos básicos, que es peor que en la época del default. ¿Y por qué? Porque nadie confía en la Argentina.
0: Claro. Eh, te iba a preguntar, estábamos hablando de los mercados extranjeros y de las correcciones que, que había hecho la soja y demás, ¿eso influyó en los mercados argentinos?
1: Sí, sí, el mercado argentino en soja copió en soja copió toda la sube y toda la baja y para que vean que la verdad no la tiene nadie los exportadores el miércoles pasado que la soja subió fuerte en Chicago se comieron la curva igual Amigo. que yo la soja llegó a 360 dólares y los exportadores se compraron soja a 360 dólares y yo le dije a mi cliente no venda nada hasta mañana y, y el mañana que fue el jueves el mercado cayó hasta el 55 sí, yo sí, también sí, me comí sí. la curva entendés o sea, sí, sí, sí. O sea que esto es para es un ejemplo de dos o tres días de trading en Argentina y en el mundo el con fundamental mucho más locales eh, con, con, con el gobierno limitando las exportaciones solamente a 30 días de declaraciones juradas de registro de embarque, pero la exportación sigue comprando, claro. país, ¿por comprando Porque en el fondo piensa que va a subir o que va a escasear, ¿entendés? Eh, entonces estamos en esa impronta que la verdad son, son precios muy buenos para el productor, eh, hay todavía 11 millones de toneladas de soja sin vender, Carlos, y la mm -hmm. suba esta semana que llegó al máximo, al máximo, creo que es, creo que es el máximo en dos o tres años, ¿eh? Claro, no se vio mayor oferta de soja o sea que el productor eh, sigue pensando que que va a subir que, no, está viendo una película y, y, y no es actor
0: claro
1: y si vos sos actor y llevo a 360 yo soy un productor que tiene soja Carlos, vos y yo Por es que te, te, tenemos mil toneladas, cada uno somos productores hace un año que vengo siguiendo el mercado sí, claro y de repente tengo que vale 360 después de haber estado planchado en 340 durante 4 meses
0: no, 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 en 360 ¿No ven, ven, vendí, vendí todo, todo.
1: película
0: pronto se siente que está sentado
1: comiendo pochoclo claro sí, sí, y él sí. tendría que estar
0: dentro de la película ¿Y ¿qué quiere decir eso en la toma de decisiones sí sí totalmente
1: totalmente
0: eso es lo que lo que uno tiene que tratar eh, el otro día hablaba con alguien también eh, de las nuevas generaciones las nuevas generaciones me parece que están más involucradas. Cuando se involucren las generaciones que hoy tienen 22, 24, 30 años, eh, se involucren y tomen decisiones más aún de lo que toman hoy, me parece que esta, esta tendencia se va a revertir. Eh, porque, porque no son tan conservadores y porque, y porque les gusta jugar un poco más y... Eh, no esperar hasta el último momento a ver si sube y después terminar eh, vendiendo a un precio eh, que no le conviene. Me parece que que las nuevas generaciones ahí donde apliquen bien la tecnología y demás, va a ser las que cambien un poco el rumbo de esto.
1: Sí, yo le agregaría un toque de análisis histórico contemporáneo. O sea, Argentina sí. es un país, Argentina es un país eh, muy difícil en el sentido, no tenés no te digo 10 años de estabilidad, ¿eh? No. No tenés un no mes de estabilidad en Argentina.
0: No, claro. ¿Qué tenés,
1: no tengo 10 años de estabilidad. Entonces, al no tener estabilidad, al tener el cepo al dólar, control de divisas, control de, 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 de divisas para los importadores, el gobierno te pisa la, 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 la liquidación de divisas para los importadores. Eh, el, el productor, ¿qué hace con un bien que, que cotiza en dólares? Se sienta arriba y espera, porque encima está todo el rundún del, del, del día después del 14 de noviembre, que posiblemente se ajuste el tipo de cambio, que aumentan las tensiones. Entonces es muy difícil tomar decisiones racionales en este país. ¿Entendés? Sí, sí, eh, sí. La otra te digo: yo sé por qué los productores no vendieron a 300 de la soja, porque no saben qué hacer con los pesos.
0: Claro. Porque sí, si
1: vos sí. vas, decís, bueno, voy al contado con liqui. No, ya el gobierno le puso un C por contado con liqui. No, doy al No, el gobierno exigió que para Doral Med tenés que estar vacunado, ¿viste? Contra la fiebre.
0: Sí, amarilla.
1: Sí. Y la oraca, ¿me ¿Entendés? Entonces, nunca, nunca. Siempre te corre la cancha. Entonces, es un poco justificable la actitud de los productores, de, 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 de la inacción. ¿Sabes lo que pasa? La incertidumbre. Eh, la incertidumbre paraliza. Sí, sí es una frase que la podemos acuñar en el radio del campo sí, la, la incertidumbre,
0: incertidumbre paraliza
1: paraliza, no te permite tomar decisiones racionales y capturar precios máximos, entonces vos en vez de vender soja a 360, no la vendés porque no sabés qué va a pasar con los pesos, con la elección con el 14, con el 15 de noviembre y te quedas esperando y poner la soja dentro de dos meses y vale 3.40
0: seguramente, pero no y sabés y qué se hacer se con los pesos hoy, los entonces digo, no eh, y el que ya invirtió en la camioneta nueva, en la cosechadora nueva, compró un departamento en Rosario, otro en Buenos Aires, ya no sabe qué hacer con los pesos.
1: Exactamente, aunque en... parezca mentira, eh, hay 12 millones de toneladas de soja, ¿sí? que si vos lo tenés que, que cuantificar, hacemos 12 millones por 360 dólares. A ver, que vea acá en la, en la computadora porque ya con los años, ¿viste? 12
0: millones por 360, son 4.300 millones de dólares. Claro. es escuchando? Un montón de plata.
1: 4.300 millones de dólares. Que si el mercado baja 20 dólares, el productor pierde
0: 250 millones de dólares. Parece mentira, ¿no? Una variación tan chiquita en una tonelada produce una pérdida cuantiosa este, en lo general pero o sea, bueno. que
1: ese es un poco el mensaje el mensaje es que no somos críticos por ser críticos en sí conocemos lo que estamos viviendo en argentina justificamos que el productor eh, esté con
0: sí con miedo con resquemor
1: y con incertidumbre que paraliza Entonces, uh -huh. no, no podemos criticar a ese productor eh, porque no están dadas las condiciones para expresar su potencial en el trading, ¿me entendés?
0: Totalmente. Lo que, sí, claro.
1: lo que sí, yo creo que hay que capacitar a toda esta camada de gente joven, y también gente que no es joven que quiera cambiar el chip, para estar preparado a que en algún día la Argentina va a ser un país normal.
0: <risa> yo, todos pensaríamos que sí, yo no sé si lo voy a ver, pero bueno, tengo la esperanza de que lo sea.
1: Pero la esperanza no que hay que perder, hay que estar preparado para ese día. ¿Entendés? El día que la Argentina sea un país estable, con un riesgo país de 300 puntos básicos, con una tasa de, de crédito accesible para invertir, ¿Cómo, para generar.
0: ¿Cómo para, me gustaría para... disfrutar de esa Argentina? Sí,
1: a, ¿a quién no? ¿A quién no? Porque sí. es, es donde, donde los sueños se hacen realidad.
0: Totalmente, sí, Pablo.
1: Pero lo contrario, tenés que caer en, en los en, en entrepreneurs, en Millennials, que uno de cada mil, ¿viste? te genera un unicornio de mil millones de dólares, pero es una persona.
0: <risa> Entonces,
1: y a mí que no quedaron 999 que no tienen acceso a un crédito para, para invertir en un tractor, en, un, en, una, en una cubierta, o lo, capital de trabajo.
0: Es nada, es en nada, es en nada, nada. lamentablemente es así. Pero bueno, Pablo, ¿nos despedimos hasta la semana que viene?
1: Sí, como no, hasta la semana que viene, bueno, vamos de a poquito, llegando al, al 14 de noviembre, que va a ser un día eh, importante para la Argentina.
0: Sí, importante para la Argentina, se van a definir un montón de cosas y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de ahí en adelante, cómo sigue el gobierno los próximos dos años que le quedan, ¿no? Exacto. Pablo, te, te mando un gran saludo, gracias como siempre y es un gusto tenerte aquí en la Radio del Campo. Un
1: abrazo y muy buenos días para todos y
0: buen sábado. Buen sábado. Pablo Adrián y el gurú de los periodistas y analistas de
3: mercados. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar
0: Ahora estamos en comunicación con nuestro periodista deportivo. Hablamos de Rode McLean, que nos trae todos los sábados la mejor y la más completa información deportiva. Hola Rode, buen día, ¿cómo estás? Hola
8: Carlos, ¿qué tal? Todo bien, por suerte, eh, y con muchas ganas de hablar de deportes, como siempre, como todos los sábados, como vos bien dijiste.
0: Bien, ¿qué tenemos para hoy? Contanos.
8: Eh, bueno, hoy tenemos la jornada número 18 del campeonato local, si hablamos de fútbol, vamos a tener el primer partido a las cuatro menos cuarto, gimnasia y esgrima de la plata contra Central Córdoba, y otros partidos interesantes como el de Rosario Central contra Racing, ocho y cuarto de la noche, y después ya el domingo tendremos un clásico entre Huracán y San Lorenzo Almagro. Un partido bastante picante, un clásico bastante interesante. San Lorenzo que viene de quedarse sin entrenador, eh, luego de que Montero eh, se ha expulsado de su cargo. Y Huracán que viene de, de una eh, gran racha de victorias, excepto por la derrota ante Boca. Eh, viene jugando muy bien, así que va a ser un partido bastante interesante. Luego de ese encuentro vamos a tener el partido entre Vélez y Boca ocho y cuarto de la noche. Y el lunes vamos a tener a Talleres de Córdoba que va a visitar a Lanús en el sur a las cinco menos cuarto de la tarde y después de ese encuentro tendremos a River Plate contra Argentinos Juniors a las 7 de la tarde. River y Talleres que están peleando a la punta y sin duda son los dos favoritos a llevarse el campeonato local. Te, te cuento un poco, Carlos, sobre lo que tuvimos de actividad en esta semana deportiva y vamos a tener también, eh, te, tuvimos tenis, perdón, quise Ajá. decir, tuvimos el Challenger de Buenos Aires, los torneos Challenger, que son los torneos de más bajo nivel, pero que eh, son los primeros en el que se encuentran los grandes talentos de cada país. En este caso, mayoritaria, mayoritariamente de argentinos. Y tuvimos a Juan Manuel segundo lo que derrotó también a otro argentino, Andrea Colarini en 3 sets 6-4, 3-6 y 4 y, perdón, 6-4 y, seis, cuatro. y eh, también tuvimos a Tomás Echeverri que eh, se llevó el partido entre otro argentino Renzo Olivo en 3 sets también, 3-6, 7-6 seis, seis, y 6-4 seis, y eh, ahora vamos a ver cómo le irá a Cerúndolo y a Echeverri en los cuartos de final Echeverri se enfrentará al brasilero Tiago Monteiro y ser uno nos se enfrentará al boliviano Hugo de Lien, así que esperaremos a los argentinos cómo le va en los cuartos de final de este torneo Challenger. Bien. Y eh, también vamos a continuar con la actividad este fin de semana, vamos a tener Fórmula 1, por supuesto, como casi todos los fines de semana, o como siempre, los domingos, esta vez en Estados Unidos, 4 de la tarde se va a correr la carrera, en el circuito de las Américas, que está gustado en Austin, del de, eh, país eh, norteamericano.
0: Eh, también, ¿Escuchaste algo, rode ¿sí? del año que viene, que va, se pronostica, o por lo menos eh, la FIA tiene programado hacer 24 carreras de Fórmula 1?
8: Eh, sí, así es. Eh, leí un poco sobre eso y eh, va a haber más fechas que, que otros años, y es por lo menos lo que se tiene planeado para lo que es el calendario del año siguiente uh -huh. sí, sin duda y siguiendo con la información deportiva también tuvimos eh, NBA vamos a tener NBA arrancó esta semana eh, la temporada regular y vamos a tener acción de los argentinos, por supuesto en Minnesota Timberwolves, Leandro Bolmaro jugará contra New Orleans Pelicans este sábado hoy mismo, 9 de la noche y el domingo tendremos a Oklahoma City Thunder, el equipo de Gabriel Deck, contra Philadelphia 76ers a las 8 de la noche. Y, Carlos, como siempre, tengo un perfil nuevo. A ver,
0: ¿Qué, ¿Qué, perfil, ¿qué perfil preparaste para hoy? ¿A quién vamos a ¿Eh? conocer más en profundidad?
8: Esta vez traje a un arquero, y un arquero de los buenos del fútbol de argentino. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Ubaldo El Pato Filiol,
0: Ubaldo, Matildo, mm. Fillol, qué gran.
8: Exactamente, exactamente, un arquerazo de los mejores que tuvo el fútbol argentino uh -huh. y un, un lindo enfrentamiento que tuvo en su época contra, contra Gatti. Uh -huh. eh, to, todos los que pudieron presenciar ese duelo de arqueros, eh, sabrán que son dos grandes arqueros que tuvo nuestro fútbol local. Ubaldo Fillol nació en San Miguel del Monte, en Provincia de Buenos Aires, el 21 de julio del año 1950, debutó como arquero el primero de mayo de 1969, para, para cuando jugaba con Quilmes, uh -huh. porque él debutó con Quilmes cuando se enfrentó a Huracán. En Quilmes estuvo allí dos temporadas, desde el año 69 hasta el año 71, luego pasó a Racing, en el que estuvo apenas una temporada en su primer ciclo en Racing, porque más tarde tendría una segunda etapa, y luego pasó a River Plate, eh, equipo en el que más títulos consiguió, un total de siete títulos y equipo del que el Pato es hincha, ah, mira. reconocido hincha de eh, River Play ganó los campeonatos metropolitanos del año 1975, 1977 1979 y 1980 y también eh, los campeonatos nacionales del 75 del 79 y del 81. Luego eh, por un problema con la dirigencia de River Pasó a Argentinos Juniors durante una temporada Nada más en la que apenas Disputó 17 partidos Un breve paso también por el Flamengo De Brasil Y luego ya con 35 años En donde incluso pensó en retirarse Pasó al Atlético de Madrid Un traspaso Miro. inesperado Se podría decir sí. eh, que También estuvo una temporada Y en uno de los grandes equipos Que tiene la Liga Española supo ser subcampeón de la Recopa de Europa y también supo conquistar la Supercopa de España para una para hacer una temporada, no está nada mal lo que pudo conseguir Filiol. Y eh, luego volvería a Racing Club, después de un breve paso por el Racing de Santander, que es un equipo español, volvería a Racing Club para su segunda etapa en la que ganó eh, la Supercopa Sudamericana. Eh, estuvo allí dos temporadas, la ganó en el año 1987 y después estuvo una temporada más en Vélez Fiel, para después retirarse definitivamente del de fútbol como arquero profesional. Y eh, Pato Filión fue el arquero de la selección argentina campeona del mundo en el año 1978, cuando usaba el número 5 en su espalda, eh, esa particularidad de que no, no usaba el número uno, por lo menos con la selección. Y eh, no solo disputó ese Mundial, en el que fue figura, fue seleccionado como el mejor arquero del torneo, y también disputó los Mundiales de Alemania 1974 y de España 1982. Así que, sin dudas, Pato pidió una gran carrera y un récord que eh, anoté acá, Carlos, que sí. muchos no lo sepan. Tiene el récord de más penales atajados en el fútbol argentino, eh, un total de 26 penales. Ah, sí. Que, bueno, comparte este récord con el loco Gatti.
0: Mirá 26 vos.
8: 26 penales atajados.
0: Mirá eh... vos, el Pato Fichol es una figura sin duda y un ser humano excepcional. Realmente siempre mantuvo una conducta intachable, eh, nunca se le ha conocido ninguna cosa medianamente rara y ha mantenido, eh, ya te digo, una conducta a través de los años eh, que nadie nadie pone en duda ni ni, ni nada y buena persona buen compañero eh, la verdad es que el pato oficial eh, dejó una huella dentro de los arqueros eh, en la Argentina
8: sí totalmente como vos bien decías eso de ser muy profesional de tener una conducta muy correcta muy correcta y esto lo comparaban también un poco con con lo que era Gatti que Gatti era lo, no, lo
0: opuesto, claro. El primer tipo de pelo largo, digamos, fue el loco gato y de vincha y qué sé yo, que salía hasta la mitad de la cancha. Y la verdad que los boquenses lo odiaban todos este, sí, o les parecía muy gracioso, digamos. Pero bueno, este, eran estilos muy, muy diferentes. Eh, sí, así que gracias por traernos este, este recuerdo y esta semblanza de... de eh, de este arquero que se destacó este, siempre este, por, por ser fundamentalmente buena persona, el Pato Fisol
7: Gracias Rodri
8: No, no hay de qué Carlos siempre es un placer traer un perfil nuevo y dar a conocer un poco las distintas historias de los distintos deportistas no solo el fútbol, los que escuchan el programa seguido sabrán que traemos de distintos deportes, la semana pasada fue Agustín Pichón, sí, así sí. que siempre está... No, no, me, me gusta y nos gusta a nosotros contar estas historias que muchos conocen y algunos otros que no.
0: Así Seguramente que... la generación más joven no debe conocer y acordarse tanto del pato Fijol. Eh, Te vale, agradezco vale. mucho, rode y nos estamos hablando la semana que viene.
8: Vale, perfecto, Carlos. Nos vemos la semana que viene, entonces.
0: Gran, gran abrazo. rode McLean, nuestro periodista deportivo, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo.
3: ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina. Carne Sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar www.laradiodelcampo.com
0: La radio que te acompaña a las 24 horas Y hasta aquí compartimos una edición más de Nuevos Vientos En el Campo, como sábado Claro que sí, mi amigo Sebanini Nos despedimos hasta la semana que viene y ya saben, si se quieren contactar con nosotros, contacto arroba
1: entonces,
0: la radio entonces, del campo redes, y si no en, nos escriben por todas las redes por instagram por facebook por eh, twitter por linkedin eh, nos encuentran en cualquier lado eh, nos encuentran en telegram nos encuentran eh, sí. si buscan bien nos encuentran en whatsapp eh, de, en todas las redes estamos y figuramos como la radio del campo Así que, si nos quieren contactar, ya saben, se contactan con www.laradiodelcampo.com Y si no, a, a, a nos escriben un mail, que ya es medio antiguo el mail, ¿viste? Eh, contacto, contacto laradiodelcampo.com. Pero bueno, nosotros lo vamos a seguir usando por lo menos un tiempo más. Cevita, ¿nos despedimos hasta el sábado que viene? Claro que
1: sí, nos despedimos hasta el próximo sábado. Y ya les estaremos contando cómo nos fue en estos
0: eventos presenciales de los que hablamos aquí. Así es. Chao, Cevita. Nos vemos.